Давайте обратимся в Танахе к книге пророка Захарии, 12 глава. Господь дал Захарии поразительное откровение о том, что произойдет в наши дни. 12 глава книги пророка Захарии. Это глава, одна из глав, которая говорит о том, как все народы восстанут против Израиля. Все народы. Когда говорится «все народы», это значит «все народы». И слава Богу, у нас есть еще пару друзей, возможно. Но Господь, Господь, Он вмешается в эту ситуацию и разберется со всеми, кто восстает против Израиля. Но посреди всего этого, 12 глава, мы видим в 12 главе книги пророка Захарии, 9 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Иерусалим — значит, не только город, но, но и вся страна, весь Израиль. Когда происходят эти события, Господь вновь говорит, 10 стих, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Мы видим здесь слова Божьи. И Он говорит, что Он соделает это. И если Он говорит, мы должны знать, что Он и сделает это. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас так сильно, что готов говорить к нам. Господь, спасибо за то, что Ты пророчески показываешь нам, что Ты будешь делать. Благодарим Тебя за Библию. Благодарим Тебя за верное пророческое слово, за эти слова, которые могут служить нам твердым основанием в шатком этом мире. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты говорил к каждому из нас лично, чтобы мы могли услышать, что Дух Святой говорит этому собранию сегодня, сейчас, посреди этой войны. Говори к нашим сердцам и веди нас Духом Своим, и веди нас тем путем, которым нам должно идти. И в чем наша часть во всем этом? Мы благословляем Тебя, Отец, и Слово Твое во имя Господа Ишуа. Это известное пророчество говорит, что дух благодати и умиления будет излит на жителей нашей страны. И эта благодать и милость, которая изольется, она не будет иметь ничего подобного, что когда-либо было бы ранее за всю историю Израиля. Это будет намного больше даже, чем когда Ниневия покаялась, и Господь сдерживал свой гнев какое-то время, потому что Господь Духом Своим Святым, Он очень детально описывает в точности то, что произойдет. И в первую очередь будет излияние Духа Благодати, и мы знаем это также, что этот Дух, это Дух Святой. Это будет излияние на всю страну, но это значит также и на каждого. Дух Святой будет изливаться на каждого человека и на собрание. И написано, что Он изольет. Это излияние будет таким, какого ранее мы не видели. Это значит, что Дух будет изливаться в полноте, в преизбытке. Он буквально зальет нас Своим Духом. Это значит, что придет помазание, которое мир ранее не видел. Это Дух благодати и милости. 
И я думаю, что когда мы говорим о милости, мы иногда очень, очень легкомысленно относимся к этому. И когда мы говорим о милости, то мы говорим, что милость — это незаслуженное, незаслуженное благоволение Божье. Но и э, милостивый человек это, — это человек, который, который полон милости. На, на иврите это хен, и это именно ханан и хана, э, мать Самуила. Это те слова, то, то в чем нуждается наша страна. Наша страна. Но это слово «хен» или «благодать» — это значит «благодать» для кого-то, кто находится в нужде. Слава Богу! Это значит, что кто-то, кто-то кто вышний, он даст человеку благодать свою тому, кто ее, в общем, даже и не заслуживает. И эта милость, эта благодать является характеристикой характера Божьего, который полон благодати и милости. Его благодать, его сострадание — двигают им. И нет никакой другой причины, по которой Он дал бы нам эту милость, потому что никто из нас не заслуживает этого. Я не заслуживаю, вы не заслуживаете. Есть единственная причина, по которой Он делает это, и это причина Его любовь к нам. И причина эта — это великая сила Божьей любви. Он будет делать это по всей стране. И недавно я разговаривал с пожилым человеком, который жил здесь во время шестидневной войны. Шестидневная война была настолько чудесным образом выиграна, что по всей земле был буквально дух благодати. Вся страна знала, что тот, кто победил, это лишь Бог. Даже люди, которые не верили в Бога, они верили, что да, то есть без Бога здесь не обошлось. И, и люди говорили, вау, мы вновь у восточной, у западной стены, у стены плача. Бог сделал это. Но пришла гордость что это Маше Даян и Цхак Рабин, которые сделали, или Великая Армия. И, и люди опять убрали Бога из своего поля зрения. Но здесь мы видим, что Бог изольет не только дух благодати, но дух умиления. Умиление — это когда люди взывают к Богу, к Богу всем сердцем. И Он говорит, что придет дух благодати, и за те 17 лет, которые я прожил в Израиле, если мы когда и нуждались в благодати Божией, то это сейчас. Мы сейчас находимся в намного более опасной ситуации, чем во времена войны в Персидском заливе. Мы нуждаемся в милости Божией, мы нуждаемся в духе умиления. И Он говорит, что Он даст нам дух милости и дух умиления, дух благодати и умиления. И умиление — это значит, что мы взывать будем Господу, из самой глубины нашей души. И это, слава Богу, что это будет происходить здесь, что тысячи людей, они примут Дух Святой. И Дух Божий, Он будет побуждать их взывать к Нему из самой глубины. Почему? Потому что они увидят того, которого пронзили. Это будет, это будет момент, в который весь народ увидит, кто Он Иешуа. И будет огромное движение Духа Святого. Дух Святой написывает здесь для нас. Десятый стих говорит, «И они возрят на Него, но на иврите написано, они возрят на Меня, которого пронзили». И, и слово для «возрят» — это на иврите «леобид», это, это то, что приводит откровение Идгалуд. И это значит, что народ увидит Царя Славы, они увидят раны Его, и они осознают, что Раны Его — это то, что мы заставили Его приобрести. Это то, что 
Это наши грехи привели к тому, что Он был пронзен. Мы сможем увидеть на Того, Которого пронзили, мы пронзили. И народ поймет, что это мы, кто сделал это. И это то, что произойдет со всем народом, с каждым человеком, кто живет в этом народе. И давайте посмотрим, что произойдет потом. И будут рыдать. Будут рыдать, как о том, будут рыдать, как при потере единственного сына. Я был, был возле своей мамы, когда мы погребали, когда мы хоронили моего брата. Он старший, он первенец нашей семьи. И я видел часть той скорби, которую она проходила. И представь, возможно, вы знакомы с кем-то, кто потерял единственного сына. И эта скорбь, она намного больше. Это будет обличение, это будет истинное рыдание. И каждый, каждый в этом будет один на один с Богом. Представьте себе, муж с женой, который рыдает. И муж, оставив жену, будет рыдать о Иешуа. Этот дух, он сойдет на детей. Весь народ, весь народ будет это переживать. Семьи будут плакать, Кнессет будет плакать, армия будет рыдать, арабы будут, евреи рыдать. Это будет происходить по всей земле. Новые мигранты. Будет, будет рыдание, которого народ еще не знал. И написано, что будут рыдать наедине, каждый сам на, один на один с Богом и будут рыдать, как об единородном сыне». 12 стих. «И будут рыдать земля». Я не знаю, как это будет, но написано, что будет рыдать земля. Каждая семья, каждая семья в отдельности, и в семье каждый в отдельности. По всей земле написано «жены особо», «племя дома Наонова особо» и «жены их особо». Племя дома Левина особо и жены их особо. Будет, будет рыдание, будет покаяние, которое не было видано ранее. Когда народ начнет взывать, когда народ будет взывать, потому что пришла милость Божья, пришла благодать Божья, благодать Божья, которая изольется на наш народ. Я раздумывал об этом достаточно много. И мы наверняка все мы знакомы с этим пророчеством. И то, что Бог показывал мне во всем этом. Он показывал, что мы, как Его тело, у нас уже есть этот дух благодати и умиления. Мы были спасены благодатью. Писание говорит, что вы спасены по благодати, не делами. И если у нас будет этот дух благодати, если Иешуа, если вы знакомы с Иешуа, то тогда в вас живет Его дух. Тогда почему? Почему на протяжении всего Нового Завета великий апостол Павел, он говорит о таких вещах. Он говорит, почему вы пренебрегаете благодатью Божьей? Он написал целое послание об этом верующим, что верующие приняли благодать Божью, но что произошло с ними? Что они делают с этой благодатью? Что произошло с духом умиления? Друзья мои, мы нуждаемся в духе Умиление, как никогда ранее. И Бог очень сильно говорил мне об этом, о том, что если когда мы нуждались в этом, то сейчас это не проблема с Хизбаллоб. Это Сирия, это Иран, которые стоят за этим. И это Россия. И все, все эти пусковые установки, которые стоят в Иране, они построены Россией. И вокруг этого также очень много живет 
русских советников. И именно поэтому армия сейчас бомбит все мосты и дороги. И лидеры, лидеры из Тегерана, они говорят, что они делают это, то есть Израиль делает это для того, чтобы туда нельзя было доставить вооружение. Но мы должны среди всего этого стать на наши колени и рыдать за наш народ. Рыдать за наш народ, потому что у нас уже есть этот дух умиления. И мы, Бог принесет большую победу среди всего этого. Но Он ищет людей, которые стали бы в проломе. Он всегда искал таковых людей. Почему Он разрушил Иерусалим? Почему Он позволил вавилонянам прийти? И Он вновь и вновь повторяет, что это произошло, потому что Он искал человека, который стал бы в проломе и не нашел. И мы должны отвести свой взгляд от всех наших проблем и взывать о нашем правительстве, о стоящих у власти, потому что они не знают, что делать. Я знаю одного верующего лидера, христи... верующего христианина в Америке, который во время разговора с Ариэлем Шароном услышал, как тот сказал, что «Я не знаю, что делать. Если у тебя будут какие-то идеи, сообщи мне». Если Шарон не знал, что делать, вы думаете, «Ольмерт знает, Господь, но если мы будем взывать к Богу, если мы будем взывать к Богу о том, чтобы наше правительство принимало правильное решение, тогда Господь сможет излить Свой Дух, благодать и умиление на наш народ уже сейчас. И автор послания евреям говорит, что некоторые верующие, они оскорбляют Дух Святой, Дух Благодати. Если у меня есть Дух Благодати, тогда я должен быть человеком полным благодати, человек, у которого на устах милость, он друг царя. Мы должны быть полны благодати и милости. Я сегодня говорил Питеру о том, что я настолько благословен тем, что я вижу, как люди, среди нашего собрания, они растут, растут в Боге среди этих трудных обстоятельств. И у меня есть вопрос к вам. Если у вас есть Дух Святой, который является Духом благодати, святости, Он утешитель. Слава Богу, что одно из Его имен — это утешитель, параклитос на греческом. Он, он наш адвокат, Он наш защитник. Но Он также является Духом благодати и умиления. Дух Святой, Он пытается молиться через вас, Он хочет этого. Все, чего Он ждет, чтобы мы уединились с Богом и начали взывать к Богу. Позволили Духу Святому молиться через вас. Выключите новости, это, это только удручает. И опуститесь на колени свои. Начните взывать к Богу, чтобы чтобы Бог показал, как уничтожить эти пусковые установки, чтобы, чтобы мы могли поразить пусковые установки, не поражая невинных людей, это само по себе требует чуда Божьего. Если у вас есть Дух Бога, если у вас есть Дух умиления и благодати, то это задача для вас. Мы смотрели сами это пророчество, мы знаем, что Он собирается излить Дух благодати и умиления на Израиль. И мы думаем, «Аллилуйя, слава Богу, это хорошо». Но мы не применяем это к себе сейчас, потому что то, как это произойдет, это произойдет лишь через молитвы святых, и никак иначе. Слава Богу за молитвенное собрание, три молитвенных собрания, которые у нас будут в понедельник. Слава Богу за все молитвы, которые возносятся в Израиле. Но я говорю сейчас к вам лично, к тебе. У вас есть Дух Благодати. Это благодать на молитву. Это благодать на молитву, когда плоть не хочет молиться, когда плоть хочет делать что-то другое. И я говорю к вам сейчас. Я верю, что это от Духа Святого. 
что сегодня вечером будут приняты важные решения. Сегодня 4, 5 августа. Весь, вся эта война находится в поворотной точке. В какую сторону она пойдет? Есть недостаток единства в правительстве между двумя главными лидерами. Один хочет так поступать, другой хочет по-другому, и все знают об этом разделении. И когда в правительстве принимают какие-то решения, они, они публикуют это, и... но Хизбалла, она все равно поступает по-своему. Мы должны взывать к Богу. Мы должны взывать к Господу и просить, чтобы Он действовал в этих обстоятельствах. Слава Богу за, за то, что люди ходят и по бомбоубежищам рассказывают им о Боге, о любви Божьей. Но это время для нас, для нас нести свет Божий, взывать о Его милости, делиться этим с нашими соседями. Когда Божье действие придет, когда Бог будет изливать Свой Дух благодати и умиления, в тот день, в тот день, когда будет великое движение этого Духа благодати и умиления, давайте посмотрим, что будет дальше, 13 глава, 1 стих. «В тот день откроется источник, Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Для, для дома Давидова, для жителей Иерусалима настанет время, когда они смогут увидеть этот источник омовения от греха и нечистоты. Тогда откроется источник, источник текущей воды, который является картиной, образом Духа Святого. Представьте себе наш народ, народ, который исповедуется, народ, который раскаивается в этом углу, дед, в этом углу внук. И в это время откроется источник, как фонтан реки жизни. Люди будут рождаться от Духа Божьего, получать спасение сверхъестественным образом. Это будет доступно для всего народа. Это будет движение, это будет открытый источник неискаженного движения Духа Святого. Это прекрасная картина омовения, которое будет делать Дух Святой. Он даст им напиться от этого чистого источника. Он говорит, с тобой у тебя источник жизни. Этот источник откроется для всей земли. Люди будут исполняться Духа Святого. Люди будут погружаться будут крещены Духом Святым. Это Дух благодати и милости. Он, он захлестнет весь народ. Представьте себе, по всей стране люди будут переживать встречу с Мессией. По, по всей Галилее нам придется собираться на больших стадионах, на, на открытых площадках, потому что дома не будут вмещать людей, пришедших к покаянию. Это то, что будет происходить от Дана до Бершевы. Будет большое движение Духа Святого, потому что народ покаяться, так как Господь изольет на него дух благодати и умиления. Давайте посмотрим третью главу царств, восьмую главу. Когда Соломон посвятил храм, посвящал храм Божий, он молился одной из самых прекрасных молитв. И он использует там слово «милость», «умиление» около 15 раз. Он знал что-то важное в отношении этого умиления. Я думаю, что он научился молиться, следя за своим отцом. Он знал, что молитва это, — это, это когда мы молим Бога, когда мы умоляем Его о чем-то. 8 глава 3 царств, 37 стих. И это, 
как пример того, той милости, умиления, о котором говорю. Третье царство 8.37. Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина саранча? Червь, неприятель ли будет теснить его в земле его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Соломон говорит, когда любой враг придет против нас, какой бы твой суд Божий не сошел бы на эту землю из-за греха народа, он говорит, когда это произойдет, и он говорит это, стоя на коленях, с распростертыми, с вознесенными руками пред всем собранием Израилевым, он говорит в 38 стихе, «При всякой молитве, при всяком прошении» — это тоже слово для, для умиления, «при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, это касается всех. Бог услышит молитву каждого». 38 стих дальше. «Какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле?» Дальше смотрите. «Когда они почувствуют бедствие в сердце своем». Вы знаете, что сердце человеческое может быть зло. Библия говорит об этом вновь и вновь. И здесь он говорит, «Если вы хотите, чтобы ваши прошения были отвечены Богом, то он спрашивает, «Знаете ли вы бедствие, которое в сердце вашем?» и то, о чем здесь говорится на иврите, знаете ли вы ту болезнь, которая в вашем сердце? Это значит, что-то... Знаете ли вы, что в вашем сердце? Это может быть похоть. Возможно, это какой-то открытый, явный грех. Если у вас есть какое-то бедствие в сердце, он говорит, что если в вашем сердце есть такое, то вы не будете взывать к Богу. Если мы хотим, чтобы из нашего сердца возносилось чистое прошение к Богу, мы должны убедиться, что в нашем сердце нет того, что мешает этому, этого бедствия, которое мешает, что-то, что будет препятствием нашей духовной жизни. Я разбирался со многими вещами в своем сердце на протяжении многих-многих лет, и это что-то, что может войти у вас в разум, захватить вас, и тогда вся ваша молитва, она как улетучивается. Возможно, что-то, что отвлекает вас слишком много, возможно, это просто что-то, что мешает вам, возможно, и действительно грех. Возможно, то, что вас отвлекает, это слишком, слишком много времени, которое вы проводите на телефоне, в интернете, за телевизором или, или еще что-то. Но я хочу сказать вам в любви, у некоторых из вас есть это бедствие в сердце. Некоторые из вас даже не знают, что оно там есть. И это, это заблуждение, оно приходит от врага. Самозаблуждение — это что-то, что еще труднее победить и с чем еще труднее разобраться. Но если в сердце есть эта беда, если, если в сердце есть это, то сегодня, когда мы будем принимать Господнюю вечерю, когда у нас будет хлебопреломление, Господь хочет, чтобы вы исповедали это пред Ним, чтобы вы приняли эту чашу с чистым сердцем. Царь Давид, он сделал ошибку однажды в своей жизни. Он должен был быть со своими войсками, а не оставаться дома, но он остался дома. И он, он заснул. Он заснул от безделия на крыше, он проснулся, и он увидел обнаженную женщину, он послал туда служителей своих, слуг своих, которые привели ее к нему. И он переспал с ней. Затем он пытался, затем он убил ее мужа. Все лишь из-за того, что он находился в неправильном месте. После этого он лгал в отношении своего греха. Но слава Богу за то, что Господь послал к нему пророка, который противостал, который обличил его в этом. 
И он показал ему, что у него в сердце, у Давида в сердце было бедствие, о котором он даже не знал. И позднее он пишет, описывает это все в 31-м, в 50-м псалме. И он говорит, что «Против тебя, тебя одного, Господи, согрешил я». Он увидел эти бедствия в своем сердце, он возвал Господу. И он говорил, «Господи, сердце чистое сотвори во мне». Это чудо. Это чудо, когда мы избавляемся от этого бедствия в нашем сердце. Когда мы убираем это бедствие из нашего сердца. Иисус, о, Давид не знал Мессию, Давид не знал Иисуса, он много знал о Нем, он много знал пророчеств. Господь давал ему много пророческого видения в отношении Мессии. Он написал много об этом в своих псалмах, но у Давида был этот дух благодати и умиления. Он взывал Господу, и Господь убрал это бедствие из сердца его и дал ему сердце новое. В 38 стихе мы видим, о чем бы мы ни взывали, и мы взываем в этом правительстве, о том, чтобы они поступили правильно. Но если вы хотите, чтобы Бог, но если вы хотите, чтобы Бог ответил на вашу молитву, чтобы Он убрал эту, это бедствие из ваших сердец, то, то молитесь, взывайте к Нему, и Он поможет вам убрать. Посмотрите 9, 39 стих. «Ты услышь с неба, с места обитания твоего, помилуй, соделай, прости, помилуй и сделай, и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его». Как ты усмотришь сердце его, дальше 39 стих, «Ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Я хочу попросить вас сейчас просто сомкнуть глаза, закройте глаза и останьтесь наедине с Богом. Почему вам не попытаться сейчас Спросить Дух Святой, скажите, Дух Божий, если в моем сердце есть беда, если в моем сердце есть бедствие, о котором я, может, даже не знаю, покажи мне его, помоги мне исповедать его пред тобой. И я прошу тебя, Господь, убери это, чтобы я мог молиться, полный Духа благодати и милости, за мою страну, за мой возлюбленный народ. Это что-то, возможно, что это бедствие, что-то, на что вы постоянно возвращаетесь, вам не нравится это, но вы все равно делаете. Но Дух благодати и милости — это Дух, который доступен для вас лично, для вашей жизни. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна в Новом Завете, 18 глава. Когда Иисус умирал на, на, на кресте, на римском кресте распятия, 18.30 Евангелия от Иоанна, Йоханан, Иоанн — это также однокоренное слово, его имя исходит от слова «хен» — «благодать», «милость». 30 стих, извините, 19 глава, 30 стих. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух». И то, что Иешуа говорит здесь словом «совершилось», это значит «оплачено», «закончено». Это то, что Он имел в виду, когда говорил это. Он заплатил цену за наши грехи. Он оплатил это. И когда мы приходим к Нему, Он стал к тому, кто стал жертвой за наши грехи, кто стал искуплением за наши грехи. Он даст нам свой дух благодати и милости, если мы придем к нему. 34 стих. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Иешуа был уже мертв на кресте, и римский солдат пронзил его копьем его с боки, из него истекла вода и кровь. Посмотрите, 35 стих. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы и поверили». 37 стих. Даже и в другом месте Писание говорит, 
воззрят на Того, Которого пронзили. Когда Иисус умер на кресте, это стало началом исполнения пророческого писания из Захарии 10.12. Иоанн, еврей, рыбак из Галилеи, он осознал это, потому что он смотрел на Того, Которого он также пронзил своим грехом, своими поступками. Пророчество, библейское пророчество, оно часто исполняется а, как бы ступенями из, из Бога Иисуса, истек, открылся источник. То, что произошло на кресте, открылся источник для дома Давидова, для дома Иерусалима, для всего мира. Из его стороны истек, открылся источник воды и крови. И когда мы прибегаем к Нему, когда мы прибегаем к Нему, и когда в Духе мы входим в этот, в течение Его Святого Духа, в течение реки, исходящей от Него, то мы можем тогда твердо знать, что весь наш народ увидит это также. Весь наш народ сможет войти в эту реку Божью, войти в полноту Духа Святого, войти в полноту Духа благодати и милости, который будет действовать через вас. Тогда вы сможете вернуться домой и молиться за правительство, которое нуждается в этих молитвах. Именно поэтому вы находитесь здесь. Возможно, вы репатриировались из, из Украины, России. Возможно, вы выросли здесь, в Израиле. Возможно, вы из нееврея, который приобщился к природной маслине еврейской. Но все мы вместе, один новый человек — и у всех у нас должен быть этот дух благодати и истины. Мы можем молиться сейчас за наш народ, за наше правительство. Но прежде чем мы будем делать это, Господь хочет коснуться вашего сердца. Это, это бедствие, которое может быть в нашем сердце, но может быть от врага. И это не, не должно быть такое бедствие, которое было у Соломона, когда он услышал о том, что происходило с его отцом. Но если... Что-то стоит между вами, что-то мешает вам войти в полноту Духа благодати и милости, и милосердия, умиления, то это, это и есть бедствие, это и есть эта болезнь. Братья, сестры, если мы когда-либо нуждались в том, чтобы молиться за наш народ, то сейчас это время. Используя это, это то оружие, которое у нас есть. Я молил Бога воинств небесных, чтобы Он открыл свои оружейные палаты и послал, послал свое духовное оружие каждому, каждому, чтобы, чтобы это оружие, оно стало на защиту, чтобы, чтобы этим оружием мы могли добиваться того, чтобы из Сирии не, не, не приходили никакие ракеты, никакая помощь или поддержка. Давайте молиться. Давайте молиться, находясь там, где каждый из нас находится. Господь знает ваше сердце. Господь может дать вам сердце чистое. Он говорит, «Я приведу вас назад на горы Израилевы, и я дам вам сердце чистое, сердце новое». Если в вашей жизни есть что-то, в чем вы должны покаяться, то, то сделайте это сейчас. Если Бог показывает то бедствие, которое есть в вашем сердце, если вы нуждаетесь в молитве, то просите, просите Бога, чтобы Он очистил это своей кровью, омыл это, ибо без пролития крови нет, нет прощения. Мы благодарим Тебя, Ишо, за то, что ты пролил свою кровь, которая покрывает нас. Прости нас. Убери, Господь, это бедствие из наших сердец, чтобы мы могли молиться, как Соломон.
за наш народ, взывайте о народе нашем. Господь, услышь нашу молитву, если вы не молились в последнее время. Просите Бога, чтобы Он помог вам начать стать человеком молитвы. Это возможность для вас войти во что-то намного более глубокое, чем вы когда-либо переживали. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты Духом Своим позвал, послал призыв, призвание для верующих, чтобы Дух благодати и умиления сошел на всех нас глубоко, как никогда ранее, чтобы мы увидели всю серьезность момента. Помоги нам принять на себя силу молитвы. Мы молим, Господь, за всех верующих, за верующих на севере, за верующих в Хайфе, в Крайотах, которые не встречались, не собирались уже несколько недель. Господь, дай нам Дух благодати и милости на все тело Мессии. Я благодарю за то, что Ты будешь делать в будущем, но мы просим Тебя об этом сейчас. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты побудил нас к глубоким молитвам в этот период, молитвам о милости, которая не заслуживает наш народ. Услышь нас, Господь, Шма, шма, сердце чистое, сотвори во мне, Господи. И Дух праведный, обнови во мне. Просите об этом Бога, чтобы вы могли молиться. Господь, мы хотим быть эффективными в наших молитвах. Испытай наши сердца, очисть наш разум. Господь, Ты заключил с нами Новый Завет. Господь, Ты вложил это в наши сердца, в наш разум. Кровью Своей, которой Ты омыл нас. Река Божья от Духа Святого. Господь, помоги нам. Прости нас, измени нас. Освободи нас.